0: Традиционно в это время, в воскресенье, в эфире Вести ФМ, программа «Недельный отчет» в студии по-прежнему Армен Гаспарян. Мы ждем, сейчас с минуты на минуту подъедет, продираясь сквозь московские пробки глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Но пока давайте начнем. Вообще, весьма любопытные новости приходят э, с э, Украины. Э, В частности, огласили даже статистику нарушений на выборах. За... Первую половину дня 522 заявления о нарушении, причем большинство зафиксировано на востоке страны, юги и центре. Наиболее спокойное голосование происходит, как всегда, <coughs> простите, на западе Украины. Там некому и не за что, по сути, за что-то такое отдельное выступать. Но вот статистика по э, нарушениям, э, если ее разбить, она весьма и весьма показательная. Вот смотрите, Киев, 64 нарушения, Донецкая область, 52 нарушения, Днепропетровская, 41. Дальше идет Харьковская и Одесская область, 30 нарушений, и э, замыкает этот э, круг... Луганская, которая под контролем Киева, часть области, и непосредственно сама Киевская область. Более 20 нарушений. Что под этим подразумевается? Незаконная агитация, фотографирование с бюллетенями, этим, кстати, даже отличился кандидат в президенты Олег Лешко, порча бумаг. Попытка подкупа избирателей и даже попытки вынести бюллетени с избирательного участка. Но интереснее всего то обстоятельство, что самое первое нарушение и самое массовое такое, демонстративное, было зафиксировано в Винницкой области. Прям сразу, вот только-только избирательные участки там открылись, и тут же воспоследовала попытка вбросить бюллетени в урну. И это, конечно, показательно. Во-первых, точка, где это происходит. Это такое вот лучшее подтверждение работы той самой пресловутой сетки. Во-вторых, конечно, прям вот сразу с утра. Хотя, ну, это весьма и весьма странный выбор для проведение подобного рода махинации. Ну, на Украине, как известно, там своя карнавальная избирательная система. Им, что называется, и карты в руки. Но я вот специально посмотрел сейчас вот перед эфиром западную печать. Вот что пишут по поводу выборов на Украине. Упоминают, что приехала вдова сенатора Маккейна. Не спорю, это, вне всякого сомнения, очень важный и значимый факт. Не менее, наверное, значимый факт заключается в том, что все 39 кандидатов в президенты уже проголосовали. Ну, понятно, что западную печать интересуют не все 39, а достаточно определенное количество из пяти человек. Окей, это тоже важно пишут о том, что на улицах очень много полицейских и даже службы Беспеки Украины выпустила контролировать пространство спецподразделения Альфа. Согласимся, тоже очень важно. Хотя я не очень понимаю, что это за выборы, где все это должно происходить под дулами автоматов. Ну ладно, это опять же, это внутреннее дело. Но ни одной статьи, Ни одной заметки по поводу свыше 500 фактов нарушений на выборах. А ведь я не просто так э, по этому поводу сейчас вот вам рассказываю. Дело Дело в том, что представители украинского ЦИКа уже сказали о том, что если нарушений будет очень много, это формальный повод для того, чтобы выборы отменить. Я не знаю, что в представлении украинского цика слово много. Вот 500 нарушений за первую половину дня. Это много или мало? Не знаю, как правильно подходить к этому вопросу. Если с точки зрения самых транспарентных выборов в мировой истории, а мне доводилось уже, слышите, такую оценку, что вот выборы на Украине будут самые транспарентные, я не знаю, правда, что в голове у человека, который это заявил. Но хорошо, если взять это за точку отчета, то согласитесь, что 500 это все-таки много. Если брать за точку отчета общую карнавальность всей украинской политики, то, наверное... Действительно, 500 – это еще ничто, тем более не вечер. И это только <coughs> первая половина дня, и мы вправе ожидать, наверное, гораздо больше феерии. И все бы ничего. Но а, параллельно ведь а, начинают поступать данные от первых экзитполов. И вы знаете, какая интересная тенденция обнаружилась? Как только последовали первые... <coughs> результаты, они такие, скажем, весьма и весьма любопытные, так тут же почему-то удвоилось число правонарушений на выборах. Я не знаю, может быть, конечно, и это тоже э, в чистом виде совпадения. Ну, вообще, в философии же принято считать, что случайности бывают э, в жизни гораздо чаще, чем закономерности. Но вот в случае с Украиной... Почему-то в это совсем трудно поверить. Нет, вообще поверить, конечно, можно во все, что угодно. Но что резкий всплеск нарушений, зафиксированных на выборах, странным образом совпадает с э, оглашением первых экзитпулов, которые наверняка не во всем устраивают страны западной демократии, вот в это поверить Крайне тяжело. А параллельно, вы знаете, там происходит достаточно такой интересный процесс. Я не знаю, троллинг это или это от чистого сердца все происходит. Когда один из кандидатов в президенты делает такое масштабное заявление для прессы по поводу господина Саакашвили. Вот многие уже даже забыли. О роли экс-губернатора Одесской области, экс-президента Грузии в украинской политике э, последние годы. Но тут вдруг, в момент выборов президента, его зачем-то начинают туда активнейшим образом возвращать. И говорить о том, что это человек с таким э, колоссальным политическим опытом. Человек с запредельными заслугами перед демократией мировой в целом и перед, конечно, украинской демократией в частности. И уж, разумеется, его богатейший опыт должен быть использован на Украине. И, конечно же, Михаил Николозович имеет полное право претендовать на серьезный государственный пост. Я не знаю, повторю, что в этом больше. Троллинга. Желание лишний раз себя, так сказать, продемонстрировать перед камерой, намекнуть э, западному сообществу, дескать, вы видите, мы-то какие. Мы вот даже господина Саакашвили и того не забываем. Но существует ведь такое понятие, как антирейтинг. У Михаила Николозовича он вот на Украине, ну, в первой пятерке. Давайте так скажем. Уступает он только признанным мастодонтом э, жанра, всяческим порубиям, э, Луценко, Гройсману, действующему президенту. Но, повторяю, он вот в этом самом перечне. Чего ради вдруг вводить его с этой точки зрения в политический процесс, я правда не понимаю. Для того, чтобы спровоцировать дополнительное какое-то бурление по этому поводу, ну, давайте скажем честно, что оно может произойти, если, например, Петр Алексеевич Порошенко не, не попадет во второй тур вы искренне полагаете, что не будет сделано все для того, чтобы сорвать эти выборы, тогда эти 500 э, нарушений, они покажутся, в принципе, незначительной игрой в крысу. И никого там не то что волновать не будут, а о них даже никто и не вспомнит. Я не думаю также, что Юлия Владимировна Тимошенко стоически воспримет, если это произойдет, свой невыход э, во второй тур голосования. По той лишь причине, что для Юлии Владимировны это тогда со всех точек зрения политический крах. Ну, во-первых, все-таки дуайну украинской политики, она на сегодняшний момент там старейшина, не пристала э, проигрывать дебютанту. Тем более не пристала проигрывать действующему президенту, на зубодробительные критики которого на протяжении, ну как минимум, 14 месяцев строилась ее избирательная кампания. И плюс к тому, она же понимает прекрасно, что и Петр Алексеевич Порошенко едва ли простит Юлии Владимировне те многочисленные заявления, которые следовали в разных средствах массовой информации, в стенах э, Верховной Рады, в конце концов, во время зарубежных гастролей Юлии Владимировны Тимошенко. Я не удивлюсь, если она все-таки, не выйдя во второй тур, попытается <связать> взять у судьбы реванш. И еще раз организовать, ну, пусть не Майдан в большом и вкусном э, понимании этого слова, ну, хотя бы небольшой такой, миниатюрный, скромный Майданчик. И это, в принципе, Юлии Владимировне вполне по силам. Ну, послушайте, даже э, Михаил Николаевич Сакашвили и тот... «Свой Мишико Майдан-то организовал». Ну да, я знаю, конечно, что сам Мишеко ничего не организовывал, а занимался этим. Кстати, еще один, участвующий сегодня в выборах, дважды экс-глава службы безопасности Украины, человек, который сам о себе с гордостью говорит, что он является давним агентом Центрального разведывательного управления, Валентин Наливайченко. Ну, слушайте, если Наливайченко смог, почему пани Юли не сможет? Но все-таки политический опыт, наверное, у э, пани Юли сильно больше. И с точки зрения даже там своего радикального электората, она вполне может, так сказать, отличиться э, на этой ниве. А... Знаете, что вот особенно характерно для нынешних украинских выборов? Вот это стремление нарушить закон, но так, чтобы к тебе не было никаких претензий. Поэтому они всем участникам дают прозвище. Ну, чтобы потом в суде, если чего, (кười) можно было не доказать. Вот, например, сейчас в эти самые минуты по медиапространству гуляют... Еще одни данные еще одних первых экзитполов. Зеленский в нем, в этих данных фигурирует как Зебровка, Порошенко как шоколадный ликер, Юлия Тимошенко вдова Клико, а Юрий Бойко московская водка Бойкая. Вот я, честно говоря, не понимаю, зачем превращать и без того, балаганную ситуацию, ну в совершеннейший уже театр абсурда. В конце концов, я даже не понимаю, почему вот уже последовало пять якобы первых данных экзитполов, они все разнятся. В зависимости от того, кто их вбрасывает. Вот если их публикует условно человек, который верой и правдой служит своему президенту, Там одна циферь. Если он хоть маломальский, оппозиционный, но хоть на каплю, на капелюшечку, там уже цифры совершенно другие. Единственное, чего вот роднит абсолютно э, все эти экзитполы, это могучий процент Зеленского. Ну, правда, как могучий, да, от 17 до... 32,5 ему насчитывают. К нам присоединяется Дмитрий Абзал. Дмитрий, приветствуем. Добрый вечер. Я тут немножечко, пока вас ждал, поговорил по поводу украинских выборов. Спешу теперь узнать ваше, так сказать, впечатление по итогам. Ну сколько? Уже полдня-то
1: точно они голосуют. Что запомнилось, что удивило. Но... Следует отметить, что вообще, на самом деле, по закону Украины, как и по закону Российской Федерации, нельзя обсуждать саму избирательную кампанию. Но, как и в случае с Францией и Бельгией, в других странах это делать можно. Вот, поэтому, как бы, все экзит-пулы выходят, например, в Бельгию во время французских выборов. То же самое касается, в принципе, и здесь. Что самое интересное? Явка. 16% к, 11 числу, к 11.00. Вот, пока что это такой не очень высокий показатель. Я напоминаю, что... Uh, — У нас заявляли о том, что, может быть, 80% явки. — Еще вчера вечером Да, заявляли. хотелось бы это увидеть. С учетом того, что 4 миллиона граждан Украины работают за территорию Украины, и я напоминаю, даже с учетом неработающих российских избирательных участков, например, mm-hmm. и даже если взять 2 миллиона, которые находятся в районе Польши, Восточной Европы, там где-то всего 420 тысяч бюллетеней туда было отправлено. То есть они как минимум потеряют полтора миллиона точно. — ну, как потеряют? Есть такие большие подозрения, что они будут реализованы на территории Украины. То есть 80% — это очень высокая явка. Вот. При том, что 35% не собираются вообще никуда ходить, из тех, кто отвечали на вопросы. Ну, 35-25% можно считать. считать. Вот. Поэтому как бы натягивание явки — это будет очень... Забавная составляющая, пока что она не натягивается. Обычно, если происходят сбросы, они происходят примерно ближе к вечеру. У Украины особенность есть некоторая. У них нет электронной системы голосования, то есть они отдельно ничего не вводят. Естественно, нет КАИБов, потому что зачем они вам нужны, если у вас нет электронной системы. Вот. И, соответственно, нет камер. Вот. Поэтому с этой точки зрения все будет считаться вручную. Поэтому основные забросы происходят ближе к закрытию участков, в 8 часам по Киеву. Соответственно, явка, судя по всему, будет скакать где-то 16 до окончания избирательного периода. Вот, Если она будет резко натекать, это очень большая проблема. Плюс ко всему, на это сказывается еще климатическая составляющая. Я всем напомню, что, например, ряд избирателей более реагируют на температурные режимы. Возьмем пример, например, электораты, представленные непосредственно Украине. Например, электорат Зеленского, который частично состоит, например, из молодежи городской агломерации, городских агломераций. Как показывает практика того же самого Брэкзита, теплая погода, как и дождливая погода, играет против нее. — Почему? Потому что в теплую погоду люди не приходят. Они уже это на даче, например, открываются дачный сезон или что-то с этим связанное. Вот. Особенность температурный режим плюс восемь. Вот. В супердождливый период, как был во время Брекзит, и когда не доехала значительная часть молодежи, люди просто не выходят. То есть идут в театр и так и подобное. Вот. Поэтому на самом деле хорошая погода, супер хорошая погода и плохая погода противопоказана электорату Зеленского. Вот. Как, собственно говоря, это может негативно сказаться на электорате целого ряда кандидатов, которые рассчитывают на пенсионный возраст. Пенсионный, предпенсионный возраст, дачный период, то есть люди не успевают возвращаться, системы мобильного избирателя там нету, то есть надо открепляться. Вот, поэтому как бы в Киев можно не успеть не вернуться к восьми, например, при —
0: Ну вот, вот э, Дмитрий, простите, что вас mm. перебиваю, вы о явке говорили, По последней информации на 16.00 по украинскому времени явка составила
1: 44,79. — Это перебор явки явный, то есть сбор... уже. — Ну, давайте разбираться, смотрите. — Запорожская область лидирует, там 49 процентов, да, да, да. самая низкая, там, где и ждали, Закарпатская область. — Конечно, ну, конечно я так понимаю, что как и предполагалось, вот если внимательно посмотреть, я вообще с технологиями, с некоторым украинским согласен, если будут закидывать, примерно 700 тысяч будут закидывать на Юго-Востоке. Почему? Во-первых, туда проще подкрепить переселенцев. Во-вторых, там слаб- слаб- слабее будет представлен типа нацкорпус, например, наблюдатели, и, соответственно, группа, которую будет держать. Плюс ко всему, там больше инструментов влияния на региональную полицию. Осуществляет охрану избирательных участков МВД, но Министерство внутренних дел на Украине очень региональный характер носит. Она в разных как бы, территориях своя, ну как бы регионально связана. Поэтому попытка будет заброса, судя по всему, как раз Одесская, Запорожская, Харьковская. Вот судя по всему, если там будут нормально высокие показатели, мы знаем, кому объявить это, эти, эти данные. Это при всем при том, что, напоминаю, у нас фактически не а, закрепился нормально а, Донбасс и Крым. А это означает, что этих людей тоже можно будет... То есть эти люди тоже как бы не дойдут до избирательных участков и не занесут свои голоса. То есть, в принципе... Если мы посчитаем, смотрите, у нас всего 29 миллионов избирателей Украины, которые официально зарегистрированы в ГОСРС находятся. Соответственно, для того, чтобы выиграть избирательную кампанию, пройти во второй тур надо как минимум 30%, ну, это практически гарантированное прохождение. 30% — это примерно 7 миллионов плюс-минус, ну, так считаем на, на взгляд. Вот Разница между основными кандидатами будет не более 2 миллионов, есть, судя по всему. Вот, поэтому, соответственно, накидывать, например, 700 тысяч, 800 тысяч — это уже очень серьезная составляющая. Вы забираете эти голоса у кого-то и отдаете их, собственно говоря, непосредственно кандидату. Плюс, ко всему, очень много технических кандидатов идет, 39 кандидатов. Вот, у них проще все забирать. Потому что у них нет наблюдателей нормальных. Вот, как бы у них нет нормальной системы, так называемой, защиты. Вот, поэтому, с этой точки зрения, конечно же, надо смотреть по структуре непосредственно голосования. Вот, и, конечно же, здесь необходимо будет прежде всего смотреть госпожи Тимошенко, потому что если будут выбивать, выбивать будут ее. То есть, скорее будет схема следующая. У Тимошенко очень мощная система защиты, то есть там юриспруденты различные, вот, на участках наблюдатели, вот, силовой ресурс в лице господина Авакова. То есть, скорее всего, голоса будут забирать у Зинковича и забрасывать его первому лицу. Вот. Поэтому с этой точки зрения Тимошенко должна быть отслеживать именно эту составляющую. У нее голоса, скорее всего, забирать не будут, потому что у нее системные защиты эффективные, либо у тех, у тех кандидатов. Вот. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, для Тимошенко это очень важный фактор. То есть ее выбивают из второго тура выборов. Зеленский туда пройдет, судя по всему. Вот. Поэтому, конечно же, это что очень... — Он с скажет...
0: большим отрывом умеет судить по тому,
1: что доносится с вот. но — Во-первых, надо понимать, что на самом деле такой явки не видно. То есть все опросы, которые подпазывали показывались до этого, они это не показывают. Плюс ко всему, социология вообще на Украине стала очень оригинальной, если человек посмотреть-то. Вот, она конкретно легла под конкретных кандидатов, причем вся практически, вообще за, за редкими исключениями. Вот, очень бы хотелось посмотреть экзитпулы. Потому что первые уже есть. Первые ну, пять. А, ну, а, Мне хотелось бы посмотреть экзитпулы с, шесто... с шести до восьми то есть когда основное натекание происходит, это первый момент, и второй момент, когда происходит уже борьба за интерпретацию результатов. Большое значение будет иметь в то, а, а, кандидатам необходимо представить свои экзит-пулы, вот, чтобы, если что, выводить людей. Вот. И понятно, что если это будет кто-то делать, то будет делать Тимошенко. вот. Поэтому с этой точки зрения, то, что ее пытаются выдавить из этой замечательной процедуры, вот. поэтому, конечно же, очень важным фактором будет уже тогда. То есть если там будут показываться противомашенческие центры, будут уже показывать большое преимущество, например, Тимошенко, что был как бы вау-эффект, на возмущение, это будет означать, что штаб уже готовится к протесту, например. Вот, поэтому это очень серьезная как бы, такая составляющая. Наконец-то витрина. Ну, это я так начал сейчас с явки. Вообще-то так, представьте, в любом регионе, любые выборы, любые выборы, у вас во время выборов человек бросает коктейль Молотова в кабинку для голосования. — Ну, он пьяный был. — И что? А как он пьяным-то зашел? Как человек пьяный в стельку вместе с с взрывным устройством, даже если подожженным, мог зайти на избирательный (как) участок. Дмитрий, я сейчас вас ненадолго прерву, потому что мы
0: должны будем э, уходить на новости. Сразу после этого продолжим программу «Недельный отчет. Не переключайтесь». 16.34 16.34 в Москве Программа «Недельный отчет» Армен Гаспарян в студии У нас сегодня глава Центра стратегической коммуникации Дмитрий Абзалов Дмитрий, мы прервались с вами на, на в обсуждении Как пришел человек с коктейлем Молтова uh-huh. Ну а что в этом удивительного? У них вон там с гранатометами люди ходят В обычной жизни Не, стреляют я, по банкам и, По аптекам что тут удивляться? Там, ладно,
1: там есть, например, была избирательная кампания В Одесской области Загиксирована такая партия «Морская» называется вот, Туда люди пришли просто гранатами закидали главный офис. Вот. Я, конечно, понимаю, что были случаи, когда и в США там, пытались там, сжечь представители республиканцев, но как-то гранатами явно никто не закидывал, вот, причем там еще как бы напали непосредственно во время агитации, так-то, вот, человека избили, ничего, все нормально, там где дело нормально их не возбудили. Вообще, на самом деле, явка очень как бы фундаментальна, возникает вопрос, а в прошлом избирательном сезоне, это когда у нас Порошенко выходил, когда там, соответственно, как бы все дружно мобилизовались. — Это а, в 2014-м, в виду? — это при том, что уже тогда были ограничения голосования по Донецкой области, там 3 миллиона было фактически, а по факту голосовало около 600 зарегистрированных, то есть избирателей было. Вот. Уже тогда явка, при всем том, что тогда голосовало, и представители за рубежом в Российской Федерации. И, соответственно, нормальное количество бюллетеней было все остального. Вот. Даже да. при всем при том явка там не превышала, там, по 59% в конечном счете появилась, не ошибаюсь в девять. Она сейчас уже быстрее наращивается. Причем провал был именно в Юго-Востоке, что логично в принципе. Ну, может была. быть, они все захотели проявить свою гражданскую ну, да, сознательность в один да, отдельно взятый да, да. Все день Все дружно взяли, вернулись из-за рубежа, 4 миллиона, потом, соответственно, еще сверху там это 4 миллиона только по данным госслужбы а по факту там примерно там э, на внешнем контуре находится около 10-8. Вот, они все дружно взяли, приехали, вот решили проголосовать. Более того, как бы им бюллетеней не хватило, они решили открепиться все дружно и тоже взять как бы проголосовать на своих территориях. Это очень странная история. Плюс ко всему, если у вас до этого проваливалась явка в одних и тех же местах, вот, то предположить, например, что Юго-Восток весь взял и решил за Порошенко проголосовать, это как-то странно. Давайте дальше смотреть, за кого это будет на рост. Если у Бойка будет результат 25, ну понятно, то есть 15 человек взяли процентов, пришли, как бы резко отмобилизовались, они не говорили во время, э, э, во время э, exit pools, например, или во время социологии, что я не голосую там за Бойка, чтобы там не попасть под какое-то давление. Решили взять и реально бросать бюллетени. Но если этот нарост явки в Юго-Востоке будет за Порошенко, объясните мне, пожалуйста, каким образом это происходит? Чисто технологически. Если у вас до этого в предыдущей избирательной кампании Юго-Восток голосовал не за него, и если, соответственно, в прошлой парламентской кампании явка тоже была низкая. Откуда это дополнительная явка? Ну,
0: может быть, все прониклись вчерашним появлением Петра Алексеевича на молебне.
1: Да, 39 кандидатов, которые как бы расщепляют явку. Исследования, которые говорили о том, что Часть э, граждан вообще откровенно как бы забивает на выборы, не собирается не ходить вообще-то. Хорошая погода, тепловая, и явка плюс 80. Это странная история. Это технологически странно даже везде вообще. Все, кто прекрасно понимает, происходит какая ситуация. Если у вас нет мобильного избирателя, даже если он есть, у вас тепло. Люди езжаются из своего избирательного округа, они не могут там голосовать, конкретно в Киеве, это Киевский избирательный округ, Он уехал, они уехали в Киевскую область, они там будут находиться до конца светового дня, предположим, даже если предположить, что он кончается в 7, хотя это не соответствует действительности, они вернутся, положим, даже к 8, они в избирательных участках не успеют достоять, это значит, там будут много многокилометровые очереди, которые мы все увидим на непосредственно камерах, которые там должны были быть установлены. Вот, то есть на самом деле, если бы госпожа Тимошенко, которая сейчас уже готовит, судя по всему, протест, как мы все увидели дружно, обладала бы креативом и хорошим технологическим штабом, она бы взяла бы на нескольких избирательных участках, на которых будет нарушение, и посчитала количество избирателей, которые туда входят. — Так может быть, она так и сделала. — Возможно. — Ближе к вечеру. — Это было бы достаточно. Вообще, это надо делать в онлайн-режиме. Почему? Потому что, чтобы показывать, когда происходит натекание. То есть сброс происходит либо днем. Вот, то есть как бы сами такие тихие часы, чтобы явка была равномерная. Либо, соответственно, вечером. Плюс ко всему, есть целая теория, схема, которая показывает, как происходит распределение явки. У вас есть два избирательных участка. В одной сверхвысокая явка, в другой сверхнизкая явка. Через них они находятся друг другу через дорогу. Возникает вопрос, что там такое произошло что одна фактически, то есть одна территория голосует по-разному. Если это у вас закрытый участок военный, это еще понятно, но если они два одинаково находящиеся, то есть можно строить целые системы, на которых можно ловить такого типа как бы, нарушения. Наконец, во начала говорили, что юго востока будет завышенная явка. Сейчас можно это проверить. Это легко проверяется. Смотрим муниципальные выборы, смотрим региональные выборы, смотрим последние президентские выборы, смотрим среднюю медиану, линию проводим. Если экстремумы появляются откуда-то, не возьмись, во время температурного режима хорошего, это говорит о том, что кто-то решил поразвлекаться с бюллетенями.  — Вот. Потом, почему в
0: определенных только областях. да,
1: смотрится потом, кто это такие люди, которые это голосовали. Очень бы хотелось посмотреть, если они все дружно с одного дома, где-то там, положим, 10-15 процентов все явки возникает вопрос что это за дом такой замечательный, в который прописано там что-то типа, положим дом, положим ну там на тысячу, а там с него голосуют, там, например, там, положим там 900. То есть все встали как бы живые, и мертвые решили проголосовать. Вот, то есть вопрос на самом деле возникает очень открытый. Вот, там нет мобильного избирателя, то есть, то есть нет таких, такой высокоэффективной системы работки с трудомобильным избирателем, который просто физически не может прийти. Вот, Повычитывать оттуда как бы всех малобобильных избирателей, по ним, соответственно, посмотреть, вот, сколько них физически не могли добраться до избирательных участков. То есть на самом деле эта как бы история будет еще та. Вот. Но сам факт того, что эм, при высокой явке, высокая явка, которая происходит на сложной экономической ситуации, что она невыгодна именно кандидату от власти, это факт. То есть обычно эта явка — это то, что отмобилизовали оппоненты для того, чтобы противопоставиться основному кандидату. Это повышение явки. Обычно кандидат от власти пытается сушить явку. То есть, наоборот, максимально засушивать явку, чтобы было меньше как бы, мобилизации от оппонентов. Если произошла мобилизация за 80 и выиграл кандидат от власти, возникает вопрос. Что это за люди, что-то не вдруг резко решили в последний момент сыграть за кандидата власти? Что он такого нового сказал? Куда он всех отмобилизовал? За какие он такие струны души подергал, что его как бы, нарост произошел там, процентов 50-60? в Технологически это очень сложно сделать. Он либо оратор от Бога, либо он, как бы, циком владеет Ну, может быть, он
0: действительно оратор, от богу. Он каждый да, день делал заявление Да,
1: у него в прошлом году был рейтинг, что типа 8% На начало этого года он всеми усилиями Как бы дотянул до 16% Максимум, который он мог, мог показать Вот, соответственно, и вдруг резко В последнюю неделю у него обострилось, как бы, чувство Риторики, Это при том, что он до этого ходил ногами Как бы еще убегал от националистов Так он и сейчас ходил всю эту Оставшуюся что, отлично, неделю Один раз шапку сорвал, другой раз человеку чуть лицо не дал Третьему сказал, что он разговаривал там по-русски На самом деле с точки зрения публичного выступления, вот как бы кто ток Порошенко выступил оригинально. Зеленский вообще публично не выступал, фактически, то есть нигде не Сегодня ездил. Сегодня почему. Вот, ну да, конечно, самое время. То есть он, он же не ездил по этим штукам по самим как бы ногами не ходил. Вот. А он, он... у него тур был, он встречался с гораздо большим числом людей. Я да. специально посмотрел. Да. Он последние две недели там сплошная череда концертов. Да, только это концерты, как бы это такая. Это на самом деле правильное решение у технологов. Он заключается в следующем: так он не очень опытен. Вот. Его как бы могут разорвать, как бы при как бы, прямом контакте, поэтому он ф- форматирует эту форму односторонней коммуникации. То есть, когда нет такого риска. То есть он дает комментарий, дает интервью, но он не идет в, односторон... в, дву... как бы, в лобовое столкновение. Поэтому он не пошел на дебаты. Поэтому как бы, он дистанцировался от такого как бы, прямых как бы, онлайн-включений. Зачем ему вступать в противостояние, если у него сам высокий рейтинг? От этого проигрывает только тот, кто меньше рейтинг. Вот он пойдет на это мероприятие. Поэтому с технологической точки очень правильно сделал-то, на самом деле, не уходя из этой из- ситуации. Вот от а Порошенко надо было ногами пройти, показать, что у него там массовая поддержка, нагоняет туда бюджетников. Вот. Поэтому, с этой точки зрения, как бы, технологии-то были как раз у них разные. Как бы тот же самый Зеленский очень много в новые медиа вложил Его через эти новые медиа сейчас начнут как бы активно давить, то есть в принципе тоже начинается. Поэтому с этой точки зрения как бы это очень важный фактор а, избирательной кампании. Вот, но даже если вы очень супер сильный игрок, тогда непонятно, почему у вас только Юго-Восток пошел. Вы что такое Юго-Востоку сказали перед этого, что именно он решил пойти? Ну а почему Запад тоже идет? Зап... Там нет нарушений. Запад Запад в таких объемах голосования не видно, резко наращивание голосования. Второй очень важный момент. Все, кто занимается технологиями, понимают, что у Порошенко основной электорат, это центральный и западный. У него юго-востока, как электората, нету он выступал там против языка против всего остального он что то новое сказал он что, в это время сказал давайте как бы встретимся как бы и везем русский язык для всех нет ну он сегодня опять сказал достаточно
0: да. прощевай
1: да 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 да. да. а еще он до этого говорил давайте пленными обменимся а потом когда было точнее его представители в минской группе а потом когда было выступление как бы, безизвестного полковника он вдруг резко перестал это говорить то есть на самом деле объяснить при какой ситуации происходят такие большие наращивания очень сложно в принципе, Ну, хорошо я понимаю за вилку начнется там натекание, за Мураева, за положим соответственно Бойко это объяснимо, ну, за Бойко например объяснимо, за вилку объяснимо там Мариупольский контур есть соответственно Днепровский все понятно как бы понятно, но почему оно происходит на текании именно в этих территориях, и причем территориях, которые связаны именно с Донецкой и Луганской областями. Ну, надо же показать
0: всему миру, что
1: даже там голосуют да, за да, да. жесткую, последовательную, да, непримиримую да, да. Власть. хотелось бы отметить, что там особая функ... схема функционирования участков, там прифронторная территория, там, кстати говоря, голосуют самые закрытые наставляющие ВСУ, в том числе там голосуют, вот, поэтому с этой точки зрения, как бы, самое лучшие нарушение, которые могут быть, это как бы в местах закрытого голосования. Вот, поэтому с этой точки зрения я бы на месте, как бы, еще Азо внимательно просмотрел бы списки военнослужащих, например, живых, жив, не живых, и а, например, находящихся на дежурстве. — Но что-то... Белецкий грозился не допустить именно вот в этом контуре mm-hmm. массовых нарушений. — А вот это очень сложно. То есть здесь надо следующим образом хватать. Первое — это люди, которых, во-первых, там закрыта система, система закрытого наблюдения тоже. Вам необходимо смотреть, кто здесь где находится. То есть если люди в это время скажут просто, где они находились, то есть, например, мы находились на дежурстве, там прям 10 человек, они в бюллетенях числятся как бы с подписанным основанием. Это значит фальсификация. То есть там будут искать тех людей, которые как бы, которых можно будет внести. Вот в чем основная составляющая. Поэтому здесь схема борьбы лучше всего не фотографировать бюллететь, это бессмысленно. А здесь самая лучшая схема, это показать, что не было на избирательном участке. Например, селфи сделать, например, с передовой какой-нибудь, ну там не показывать какие-то объекты, то, или то, подобное. то есть на самом деле это разные схемы борьбы. Но это будет учитываться, например, в суде? А по закону Украины нельзя будет отменить результаты голосования. Можно будет... Почему? Они уже сказали, что если нарушений будет слишком много, мы отменим. А, по мертвым душам конкретно голосования есть опыт работы на Украине. Схема следующая. Они обнуляют они э, в, э, заводят уголовки, вот, при превышении 50% обновляют результат, но если менее 50%, э, результат оставляются, сохраняются. Так что проблема заключается будет в том, что даже нельзя будет изменить ситуацию. То есть все равно как бы, они будут признаны. Будут признаны просто нарушениями. вот. Это первый момент. Второй момент. А, как бы а, там схема следующая: там м-м, надо хватать руководителей цикл, все остальное. Надо. Искать различия между, например, электронным голосованием, между видеоматериалами, то есть просмотреть, чтобы мне вбрасывали всем остальным. А там ничего нету на Украине. То есть там нет видеонаблюдения, то есть там нельзя посадить людей, как бы наблюдатели, которые тупо смотрят камеры в онлайн-режиме. Там нет, соответственно, электронной системы голосования, и видеть разницу между электронной системой, то есть через КАИБ, когда сразу у тебя входит, да, и потом, когда тебе доносят туда, доносят, например, там, уйдут электронное голосование, идет аккуратно, 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 аккуратно идет. И там резкое просаживание в конце дня и резкое просаживание по почету в конце дня. Это означает, что какая-то странная ситуация происходит. На камерах этих людей нету. Вот откуда эти привезли бюллетени, непонятно. Вот. то есть там можно ловить. А на самом деле в Украине такая система, в которой ловить как бы надо только в... за руку при переписывании. Поэтому Аваков-то и собирается там вводить свои эти, э, постоянные круглосуточные партнерства. Но с технологической точки зрения очень интересно посмотреть, конечно, как, как будет объясняться все-таки экстренное голосование на Юго-Востоке. Вот очень хочется спросить. У ну,
0: прогноз, как будет объясняться?
1: Будет объясняться так, что как бы. А, ну, технологии, конечно, будут ржать очень долго, но, как бы, но, с, техно... но с, такой, с информационной точки зрения, ты можешь что-то говорить на тему того, что как бы люди не боялись говорить о том, что не За потому что как бы, боялись за свою там составляющую, там сепаратисты или а вот подобное. А вот сейчас взяли, как бы и просветились, решили показать его реальный результат. — Это в Запорожской области сепаратисты? Я говорю, какая будет информационная <свист> позиция. Я говорю, что она бестолковая с технологической точки зрения. А в Днепре, где он, Коломойский, который держал вдоль и поперек, как бы кровавый хват. Так Филатову до сих пор вот. сейчас все держит. Да, да, да. То есть проблема-то заключается в том, что как бы э, эту систему э, можно будет объяснять, но она даже не будет биться. То есть на самом деле, за что сейчас, идет сейчас борьба? За интерпретацию. Вот если избиратель не поверит до конца в правоверность составляющей, схема э, выступления будет работать. Если избиратель поверит, то не будет работать. То есть все работает на самом деле на избирателя. Даже сейчас внешним котором со всем остальным большое значение имеет, как бы, насколько население будет доверять результатам этих выборов, хотя процентов на 50. А население будет доверять? Или а оно... оно
0: пассивно воспримет любой итог и скажет, все очень хорошо, всем спасибо, до
1: свидания. Ну пошли... судя по явке не пассивно, но вообще на самом деле как бы с точки зрения восприятия, Может быть, хуже ситуация. Если сейчас будет пассивно, будет ситуация хуже для Порошенко. Он это прекрасно понимает, если у него два технологии, в принципе, нормальных есть. В чем проблема? У вас выборы парламентские. И если сейчас будет какое-то недопонимание в голосовании, люди будут мстить протестом там. А там протестом мстить будет намного проще. Голосование идет пропорциональное и по мажоритарным округам. Они просто напихают туда большое количество Юго-Востока в результате. И там появится большинство. Из-за чего в свое время схлопнулся Юченко? Он из-за того, что не выиграл выборы, что ли, схлопнулся? Он не выиграл выборы, но это было потом. А из-за того, что у него было противостояние между парламентом, между Тимошенко в лице правительства и между ним, и вот это слило весь протест, всю как бы составляющую, когда мы все дружно помним. И тогда было заключено соглашение по газу. То есть на самом деле проблема в том, если сейчас слишком жестко себя повести, если в это не поверят, даже если против этого не выйдут, отомстят на парламентских выборах. Потому что сейчас будет повышение цен на ЖКХ, например, оно должно быть в апреле. 37,5 процентов. апрель это завтра уже, Вот, Всё. вот, вот. вот с девятнадцатом, то есть между первым и вторым туром пойдет, ну произойти. это будет очень весело на самом деле по хорошему, там может МВФ перенесет, но в любом случае даже если он перенесет, люди увидят это, и они все равно это, на этом отомстят осенью. То есть в принципе проблема в этом. То есть если слишком перегнуть палку, можно получить парламент хуже. Не непонятно, что хуже для Порошенко на самом деле, потому что в парламенте если будет, например, блок пакет, условно говоря, у Юго-Востока, то, то есть там партии, там положим, гражданская платформа за жизнь, там Мураевские какие-нибудь структуры, то есть которые соберут. Большинство, еще, не дай бог, слуга народа усилить свои позиции. Вот. Это может привести к тому, что все инициативы по языку, по НАТО, по всему остальному упрутся в парламент. Без контроля парламента провести очень сложно. Распустить парламент, пользуясь сложным положением дел в стране.
0: Можно Можно пострелять вообще можно в конце Можно
1: пострелять, можно распустить, но тогда парламент будет на протесте, он еще может больше получить. То есть Проблема будет заключаться в следующем. А про... Всегда можно объяснить, что это козни вот да, э, да, да, противных
0: э, да, русских политологов, да, 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 экспертов, не за кого угодно. Только
1: с точки зрения русских политологов и это будет отличный, э, отличная витрина. Президент, который расстреливает парламент, так-то. Вот, и разгоняет его по четвертому кругу в стране, которая идет как бы ассоциация в Европейский Союз. — Ну а что, Макрон? Уж можно, он 20-ю неделю подряд ну, разгоняет Ну, бузатеров. ну Там вот, жертвы и что? Да, — Ну, у Макрона сейчас и рейтинг такой соответствующий. То есть проблема заключается в том, что... И это подорвало его как, соответственно, консолидатор. То есть на самом деле имиджевый урон будет очень серьезный. Это витрина. Вот, смотрите, мы показываем альтернативу Москве. А если альтернативу в Москве, как бы то расстрелянный парламент, как бы, соответственно, покинут, покинут там ки, закиданными там коктейлями Молотова, и попытка взять ЦИК в ручном режиме, вот это отлично, да. Это хорошо смотрится. Вот рядом у вас Казахстан спокойно проходит. А мимо, естественно, проходит Украина в разные стороны, разбрасывая коктейли Молотова, расстреливая там естественно, различными системами ПВО. Ну, так в любом случае,
0: Соединенные Штаты во всем обвинят нас, потому что именно мы создали чудовищную атмосферу
1: на Украине. Да, как, да, да.
0: Как, как Помпео сказал. Да,
1: да, да, Помпео очень хорошо списались на Украине. Просто вопрос заключается в другом. Вопрос: Борьба идет не за влияние Помпео. Я сомневаюсь, даже если мы все, все дружно, как бы там ему все сети переподключим, как бы ему транслируют Россия 24, блин, в голову просто. Вот, он все равно свою позицию не изменит. Вот, он уже определился, как бы человек сформировался. Вопрос за другой. Э, вопрос за избирателей. То есть вопрос за электорат. То есть он-то что видит, он что, что думает на этот счет. Он э, выходил за евроинтеграцию, за стиль жизни как в Европе. Но стиль жизни как в Европе это не стиль жизни желтых жилетов как в Европе. Это стиль жизни как бы в какой нибудь там, не знаю, Мюнхене. То есть как бы там, э, Мюнхен никто не обещал. Да. — Обещали, Обещали его... Румынию, Венгрию и Польшу. — классно, как бы хотелось бы не, та, не ту самую Румынию, которая как бы... Ну, то есть, как бы Украина как бы вошла в Румынию, только она вошла без граждан. То есть, с гражданами туда вошла, как бы, а территориями не вошла. Вот, вот это бы очень не хотелось. То есть, на самом деле, как бы, это будет очень серьезное отсечение. То есть, это будет схема, при которой мы возвращаемся к тому, чему, от чего ушли. Вот, спра- спрашивают, куда мы идем. Вот. Может быть, эффект Молдовы возник, или Молдавии в моменте. Вот, Особенно после коррупционной составляющей, то, что там было. Там потом ситуация откатилась, но ситуация все равно была. Или, например, ситуация связанная с Киргизией, в которой там президент Российской Федерации был. Там же это было две революции. Мы что-то тоже забывали. 2010-2005 год. И чем дело закончилось? Правильно. Ну, вот, они ступили в том же у них после этого ни одной революции не было. Вообще. Вот, поэтому с этой точки зрения, как бы, запрос на стабильное развитие, оно может быть очень серьезно поставлен именно избирательной составляющей, а как это будет интерпретировано cnn как бы, это вопрос СНН.
0: — Хорошо, а вот этот избиратель, он чувствует свою вот сопричастность к политическим процессам? Потому что мне что-то подсказывает, что ему и
1: так комфортно.
0: Но... Ну, за исключением роста тарифов ЖКХ. Ну, это вообще
1: это постоянные расходы. Их как бы, то есть человек каждый раз чувствует дискомфорт. То есть вопрос, как бы, он, когда он чувствует дискомфорт, сколько он взрывается, то есть, когда эффект взрывается. Вот очень велика вероятность, что если будет сейчас пережим, особенно если потом поднимутся цены на ЖКХ, и, судя по всему, каких-нибудь прорывов-то не будет в ближайшие месяцы, он начнет взрываться на парламентских выборах. Вот это на самом деле самое опасное, как ни парадоксально, для внешнего контура. Но Не... Киев уже сказал, что в случае чего на парламентских выборах уже понятно, кто будет виноват. Виновата Россия. Потому конечно. что она
0: раскачивает
1: лодку в сторону парламентских выборов. Конечно, конечно. Мы раскачиваем лодку. Это мы, конечно, взяли и решили поднять рейтинг господину Медведчуку, просто объявив в, в отношении него уголовное дело. При том, что он является кандидатом, так-то между делом. В неделю, когда происходит выбор. бойка. Что? Да. Они всем объявили: они Медведчуку неправильное перечень бойка, еще запахали заодно, как бы, соответственно, депутаты, которые между и, впрочем, соответственно пересекал границу также. Вот. И потому что нормативного про для этого нет, ну, как бы, а чего бы нет? А напоминаю, на, на Медведовичке бойка, еще висит это, за госизмену обвинения. — газовая да. история. Да. — За госизмену, это не газовый. за госизмену, это за, этот, за э, соответственно, непризнание территории. То есть он предложил решение в отношении Донбасса-Крыма. — Так это... сколько тогда уголовных ну, Вообще... — Потому у... что у... газ — это отдельно. Да, да, да. — Тогда, получается, три у него Перез... вышки. — Газ территориальный цел границы. То есть, на самом деле, Сакашвили как бы за это можно было расстрелять. Вот. Но, в принципе, как бы... Вот. И самое удивительное, что все те же требования можно было, кстати говорит перед предъявляли. Но официальную головку ему не сделали, Потому что он был официально в списках госпожи а, посла, как известно. Вот. Это к вопросу о том, как бы, где там Фимида закрытыми глазами, где нас открытыми. Вот. То есть, проблема ситуации как раз в этом и заключается, в том, что можно это интерпретировать как угодно. Важно, какой будет результат. Вот, люди, они устали. Вот, если им сейчас не дать возможность хоть как-то повлиять на эту ситуацию, если они опять увидят результат, при котором Порошенко выиграет в первом туре, вот, вот это будет конец. Но в первом туре он, судя по всему, не выигрывал. Если было бы желание, может, было накидать. Вопрос в другом, что это настолько, есть такие резонансы, то есть такие как бы в такой вау эффект, за который зайти нельзя. У вас просто все рванет, вы даже если там все как бы закидаете там долларом, так, внешне, такой внешнего, все равно взорвется на несправедливость. Вот то же самое и здесь. Это тонкая грань, через нее уже прыгают, как через кокалку. Вот если за нее еще чуть подальше, отойти на километра на два, вот то тогда как бы начнется как бы очень серьезная протестная составляющая, ее сложно будет удержать. Что Молдову плохо держали? Хорошо ее держали. И тем не менее, они все-таки додон избрали с горем пополам. Вот, проблема Ну, в нарушении законодательства. Конечно. Вот. Как, собственно говоря, как бы в нарушении законодательства происходило там голосование сейчас. Но это не принципиально. Вот. Вопрос заключается в том, что, как бы вопрос в том, насколько как бы база она готова. А база, она уже созрела. Она, в принципе, как бы дело свинурчуков, все остальное свинергейт. Вот. Он к этому подходил. Поэтому. Здесь можно тоже очень сильно палку перегнуть. И наша основная задача как бы максимально создать то поле, в которое эта позиция, она реально фор- сформирована, могла себя как-то политически проявить. То есть люди к этому, в принципе, готовы. Если предполагать, что они как бы, к этому не готовы, то можно плюнуть вообще на все избирательные кампании, просто решать все вопросы военно... Военным путем.
0: Ну, кстати, такая мысль тоже посещала отдельные светлые умы в Верховной Раде за последние дни Там,
1: слава богу, эти светлые умы перезаберутся осенью этого года. Хотелось бы отметить.
0: Дмитрий, спасибо огромное, что были сегодня с нами. Напоминаю, это программа «Недельный отчет». Армен Гаспарян, у нас сегодня был глава Центра стратегической коммуникации Дмитрий Абзалов. Наш информационный эфир продолжится на Вести ФМ сразу после выпуска новостей. Не переключайтесь, с нами интересно.